0: Moscou, au temps de l'Union soviétique, le jeudi 5 mars 1981. Il est 18h, la nuit est tombée, il fait moins 5 et la neige est en train de se mêler à la boue dans cette capitale russe, en bordure d'une immense avenue qui enjambe la Moskva. Une voiture égarée, et c'est une voiture française, c'est une Renault 20. À l'intérieur, c'est un Français, Xavier Amey. Il est cadre pour la société française Thomson CSF, ce qui va devenir Thalès par la suite. Il est donc cadre, il est posté à Moscou et il est là pour rendre service à la DST. La DST, la Direction de la Surveillance du Territoire. Bref, le contre-espionnage français. La DST lui a dit qu'un officier du KGB du nom de Vetrov cherchait à entrer en contact avec avec la France, rencontre-le, lui a-t-on dit, et dis-lui juste que la France serait prête à l'accueillir. Un homme s'approche sur le trottoir, ben c'est lui, c'est Vétroff, il a 48 ans, il a les cheveux bruns, avec des favoris qui descendent le long des joues, un regard assez étonnant, un regard malicieux. « Bonjour », lance Vétroff en français, avant de s'installer dans la R20. Alors celui qui est en face, le français, lui dit « J'ai un message de la part de la DST, si vous parvenez à vous évader, la France vous accueillera. »« Mais je ne veux pas partir, » dit euh, Vétroff. « Je veux travailler pour la DST. » Le russe flanque un volumineux dossier sur les genoux du français. « Tenez, » dit-il, « c'est pour vous, photographiez tout, vous me le rendrez demain, ici, à la même heure. » Et au moment de quitter la voiture, il dit « Il y en aura d'autres, oh Il y en aura beaucoup d'autres. » Ferrand. Franck Ferrain sur Radio Classique. Amey se précipite à son bureau chez, chez Thomson, il photocopie les 200 pages, et le lendemain, il retrouve comme prévu Vétroff qui lui a fixé un autre rendez-vous pour lui donner un autre dossier. La même scène va se reproduire comme ça, deux, trois, quatre, cinq, six fois, six fois. Et il s'agit toujours de nouveaux documents à chaque fois. Un millier de pages en tout. Ameille envoie tout ça en France par la valise diplomatique, c'est bien pratique, n'est-ce pas Le courrier diplomatique n'est pas fouillé, vous savez. Et à Paris, rue des Saussets, la DST analyse les documents qui sont tous classifiés « secret no », c'est-à-dire « secret ». Ils sont issus de la direction T du KGBT, ça veut dire « technologie ». Un énorme service qui est chargé d'espionner, de piller la technologie occidentale dans tous les domaines. Hein, les avions, les centrales nucléaires, les sous-marins, etc. Pour la DST, autant dire que les papiers qui viennent d'arriver rue des Saussais sont une véritable mine d'or. Dans son KGB, la véritable histoire des services secrets soviétiques, qui est paru cette année aux éditions Perrin, Bernard Lecomte nous dit... Des brigades de traducteurs et d'experts ne cessent de décrypter ces plans, listings, tableaux, bilans, notes... Et autres télégrammes donnant aux Occidentaux pour la première fois un aperçu complet et détaillé de l'extraordinaire entreprise de pillage systématique déployée par les Soviétiques pour pallier leurs faiblesses technologiques, notamment en matière d'armement. Pas oublier qu'on est, à l'époque, en pleine, en pleine concurrence. C'est toujours la guerre froide, bien entendu, mais les Américains sont en train d'acquérir une telle longueur d'avance que les Soviétiques courent derrière. Il y a, euh, dans tous les documents qui sont fournis, des noms d'agents infiltrés en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux états unis avec la liste de leurs missions. Maintenant, la DST cherche à comprendre le mobile de Vetrov. Pourquoi veut-il ainsi trahir le KGB pour tout vous dire, Vetrov n'est pas un inconnu pour la DST, et pour cause, c'est en France qu'il a commencé sa carrière d'espion. Le KGB l'a repéré tout jeune, il était issu d'une famille modeste, excellent athlète, brillant ingénieur, exactement le genre de, de parcours qu'on aime dans l'Union soviétique, et rapidement, il est devenu lieutenant-colonel. À l'été 1965, il a débarqué à Orly avec sa femme, Svetlana, il avait une couverture d'attaché commercial à l'ambassade soviétique. Il y en a beaucoup qui avaient ce poste-là. Vetrov tout de suite, adore Paris. On est au milieu des années de Gaulle. Il a 32 ans, c'est un osseur. Il se met à fréquenter les bons restaurants, les bars à cocktails, les boîtes du quartier latin, etc. Il se fait beaucoup d'amis. C'est son travail de se faire des amis. Il est là pour ça. Et assez vite, la DST le repère, parce qu'on suit les soviétiques quand même. Et elle demande à un de, de ses collaborateurs occasionnels, s'appelle Jacques Prévost, qui par ailleurs est dirigeant chez Thomson, de cerner un petit peu ce, ce jeune soviétique. Donc les deux hommes font à Miami. Jacques va rendre des services à Vladimir. Une nuit après une soirée trop arrosée, Vetroff notamment va emboutir la 404 et la 404 Peugeot hein, de, de l'ambassade. Et Jacques la fait réparer, euh, ni vu ni connu, dans les ateliers de Thomson. Tu me sauves la vie, lui dit Vladimir. Ah oui, ça se paye ce genre de choses, vous savez. Et voilà que en mars 70. Eh c'est la fin, puisque Vetrov est rappelé à Moscou. Et pour lui, c'est un déchirement. Il s'était tellement bien acclimaté à Paris. Il est envoyé cette fois à Montréal, où il est rattrapé par ses démons, si je puis dire, les bars, les soirées, etc. Il se fait encore remarquer par le contre-espionnage canadien, et pour la deuxième fois, Moscou le rappelle, et quand même on commence à se méfier de lui, puisqu'il est mis au placard à ce moment-là. Il est muté comme analyste à la direction T du KGB, le voilà donc à travailler sur des dossiers technologiques dans une banlieue grise de Moscou. Euh, il, fait, il aimerait bien en sortir, bien sûr, il, a, il demande des promotions, mais à chaque fois ça lui est refusé, il se met à, à, à déprimer... Et on peut dire que le jour, il rumine sa frustration et que le soir, comme beaucoup de soviétiques de l'époque, il la noie cette frustration dans l'alcool. Et une idée va germer en lui, une idée de, de vengeance. Et s'il trahissait le KGB, se dit-il, s'il révélait aux occidentaux toute l'étendue du pillage dont ils sont victimes, voilà un rôle qui pourrait lui redonner confiance en lui-même. Donc, un matin de novembre 1980, il passe à l'acte. On est au, au sommet des années Brezhnev, là, bien sûr. Hein. Il fait expédier par son beau-frère, depuis Budapest, une carte postale à Paris. Le destinateur de la carte postale, c'est le fameux Jacques Prévost, vous vous rappelez, son ami parisien, celui qui avait fait réparer la voiture. Et sur la carte, Vétroff écrit son numéro de téléphone avec ce message « Appelle-moi, c'est une question de vie ou de mort ». Il sait que Prévost, immédiatement, va prévenir la DST. Et quelques semaines plus tard, il reçoit un coup de fil, c'est à May, un collègue de Prévôt chez Thomson CSF à Moscou, donc bon, à la suite, vous la connaissez, avec euh, cette livraison de pas mal de documents par Vetrov, des documents du KGB, Et voilà comment à trois ans de sa retraite, euh, euh, Vetrov a commencé une carrière de taupe pour la DST, c'est exactement ça. À Paris, le grand patron de la DST s'appelle à l'époque Marcel Chalet. Il a bien examiné les mille pages qui lui ont été transmises. Il attribue à Vétroff un nom de code, un mot anglais pour brouiller les pistes, qui veut dire « adieu » en anglais, « farewell », vous savez. Il décide de ne parler de tout ça à personne. On est maintenant en avril 80. Dans quelques semaines vont se tenir en France les élections présidentielles. Euh, Chalet attend de voir dans quel sens le vent va tourner. Le président Giscard d'Estaing sortant est plutôt bien placé dans les sondages. Mais son challenger, François Mitterrand, est en train de gagner du terrain. Le 10 mai 1981, coup de tonnerre. C'est en effet François Mitterrand, socialiste, qui est élu président de la République. C'est donc François Mitterrand qui va devoir décider de l'avenir de Farwell. Quelques notes de la bande originale du James Bond, euh, Tuer n'est pas joué. Une bande originale signée John Berry, qui, si je ne m'abuse, était le premier mari de Jane Birkin et qui avait signé le générique également de la célèbre série Amicalement Vôtre. Franck Ferrand sur Radio Classique. 14 juillet 1981, c'est la traditionnelle garden party dans les jardins de l'Elysée. Il y a là le nouveau ministre de l'Intérieur, Gaston Deferre, le directeur de la DST, donc toujours Marcel Chalet, qui lui a exposé le, le dossier Farewell. Et le ministre Deferre prend le président Mitterrand par le coude. François, il faudra que je te parle d'un dossier important. Plus tard, dans le bureau du président, le ministre explique. Un lieutenant-colonel du KGB est entré en contact avec nos, avec nos services en mars il nous fournit des documents d'un intérêt majeur, nous l'avons appelé Farewell, et nous en avons parlé au SDEC. Le SDEC, ce sont les services de renseignement extérieurs, qui sont d'ailleurs toujours à couteau tiré avec la DST à l'époque. Bon bref, je n'entre pas dans tous ces détails. Mitterrand euh, jette évidemment un œil aux, aux documents que Defer lui a transmis. Continuez, dit François Mitterrand, n'en référez qu'à moi, je vais en parler aux Américains. C'est du pain béni ça pour le président de la République, puisque les Américains, inutile de vous dire, n'ont pas tellement confiance dans ce président socialiste qui a admis dans le gouvernement quatre ministres communistes. Et bien justement, il va leur montrer aux Américains jusqu'où peut aller sa fidélité. Cinq jours plus tard, à Ottawa, donc au Canada, se tient le sommet du G7. Le président Mitterrand prend le président Reagan en aparté et il lui parle de ce dossier farewell. Il peut, dit-il, lui fournir une liste d'agents soviétiques infiltrés aux états unis Ça tombe bien d'un point de vue diplomatique. Reagan est complètement sidéré. Euh, il va euh, renvoyer le dossier à son vice-président, qui est George Bush, père, hein, qui lui-même d'ailleurs avait d'abord dirigé la CIA. Et Bush comprend tout de suite l'intérêt majeur de farewell. Le 3 août, il organise une rencontre entre la CIA et la DST, à partir de cette date, la DST va transmettre à la CIA toutes les informations de Farewell concernant les états unis Et on peut dire que François Mitterrand apparaît dès lors comme un allié indispensable de l'Amérique. Vétroff, de son côté, poursuit son travail de sap. Euh, son but est de liquider le KGB de l'intérieur, de le miner, si je puis dire. La DST, l'état-major des armées, lui affecte un véritable agent de, de liaison qui s'appelle Patrick Ferrand, alias Paul, couvert par l'immunité diplomatique. Paul va tisser des liens d'amitié avec, euh, avec Vétroff. Et dans un documentaire de, de Michel Finis qui s'appelle « Farewell, l'espion qui aimait la, la France », Paul raconte sa relation avec Vétroff. « Son seul bonheur, c'était de me rencontrer, de parler français, de rigoler », raconte cet agent. « Parce qu'on rigolait dans Salada. Il me parlait des dernières blagues sur les vieux du bureau. Il me parlait de littérature française, de Balzac qu'il adorait. Et Paul lui offre un minuscule appareil photo à microfilm à haute sensibilité. On est quand même dans James Bond, là. Un appareil qui a été fabriqué par la, la CIA. » Vétroff et Paul n'ont plus besoin d'échanger les documents originaux puisque maintenant Vétroff peut simplement les photographier et puis il se rend au marché aux légumes et là il croise la femme de Paul, Marguerite qui elle aussi est bien sûr dans l'opération il lui glisse les microfilms dans son panier à provision et en quelques mois on atteint comme ça les 3000 pages Farewell fait des merveilles Jusqu'au 26 janvier 1982, et ce jour-là sur la Place Rouge, Paul attend dans le froid et la neige et soudain, euh, et bien soudain, le voilà, le Vétroff qui surgit de la foule comme un beau diable. Il sent l'alcool, il est paniqué, il bafouille seulement, tout est foutu, tout est foutu, il disparaît. Paul immédiatement informe la DST à Paris, consternation rue des Saussées. on imagine que le KGB a découvert le poteau rose, on fait le, le doron. Au bout de plusieurs semaines, eh bien, on n'a toujours pas de nouvelles de farewell. Il faut quand même prévenir la, la CIA qui, de son côté, lance sa petite enquête. Et voilà ce qu'apprennent les Américains. En février 82, un mois après la, la fameuse scène de la Place Rouge, un officier du KGB aurait poignardé un homme sur un parking en périphérie de Moscou. Et cet officier... C'est Vétroff. En tirant le fil de la plotte, voilà ce que la CIA et la DST vont encore découvrir. Vétroff avait une maîtresse qui s'appelle youmila Elle était traductrice dans le même service que lui, au KGB, et au fil de leur relation, il lui a demandé de rendre des petits services, de lui fournir des documents top secrets, puis des dossiers entiers de plus en plus, sans le lui dire. Il photographiait tout ça, bien sûr, et livrait les microfilms aux Français avec une relation qui est devenue tumultueuse. Un soir, Vetrov aurait conduit Lyudmila dans sa Lada sur un parking, ils auraient bu du champagne dans la voiture, et soudain, il l'aurait frappé avec la bouteille, puis avec une sorte de pic, et un inconnu qui se trouvait à côté, par hasard, est intervenu pour défendre la, la, pauvre, la pauvre femme. Et Vétroff, à ce moment-là, a poignardé l'inconnu. Pendant ce temps, Lyudmila, blessé, se serait enfui, aurait prévenu la police, et Vetrov a été interpellé. Alors pourquoi est-ce qu'il a tenté de tuer cette femme? Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle avait voulu rompre? Est-ce qu'elle avait tout découvert et qu'elle menaçait de le faire chanter? Bref. À l'époque, les services secrets occidentaux n'en savaient rien. Et quant au KGB, il n'a pas l'air de soupçonner tellement Vetrov pour ses activités obscures. Au tribunal, Vetrov n'est pas du tout jugé pour trahison, mais pour crime de droit commun, tentative de meurtre et meurtre donc du passant. Et il est condamné à 15 ans de prison, incarcéré en Sibérie à Irkoutsk. Les Français et les Américains en sont certains, le KGB poursuit une enquête détaillée sur les activités passées de Vetrov. Tout ça a trop attiré l'attention sur lui. Tôt ou tard, les services soviétiques vont découvrir l'ampleur de la fuite. Et à ce moment-là, à l'Elysée, on se dit qu'il faut quand même prendre les devants, quitte à mettre farewell lui-même en danger. Salo Chiffrine est un compositeur argentin. C'est un élève d'Olivier Messian qui a signé les musiques de la série télé Mission Impossible, dont vous venez d'entendre un extrait. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors parmi tous ces documents fournis par Farewell, il y en a un qui brûle les doigts du nouveau patron de la DST, Yves Bonnet. C'est la liste de 250 espions soviétiques dans les domaines scientifiques et technologiques en France. Bonnet pense qu'il est très important de s'en débarrasser, il faut les expulser en masse. Et euh, le président Mitterrand hésite bien entendu, puis va surgir un événement. En survenir, devrais-je dire. En janvier 1983, l'Elysée apprend que tous les téléscripteurs de l'ambassade de France à Moscou ont été piratés par le KGB, et ce depuis des années, et le président Mitterrand est furieux. Inacceptable, dit-il. En rétorsion, il se décide à donner, euh, à donner raison à Bonnet et à expulser 50 espions. On est à la fin du mois de mars 1983. Le ministre conseiller de l'ambassade soviétique, autant dire le numéro 2 qui est en, en vacances en en Bretagne, reçoit un coup de téléphone de l'ambassade. Il semble que le ministre des Affaires étrangères français l'ait convoqué. Il veut le voir le jour même. Bon, mais ben, le ministre rentre à Paris. À 19h30, il est au Quai d'Orsay, dans le bureau du directeur de cabinet. Monsieur le directeur demande-t-il, un peu inquiet évidemment Tenez, se contente de répondre le directeur qui lui tend une liste de 47 noms, 47 ressortissants soviétiques soupçonnés d'activités contraires à leur statut. En tête, le résident du KGB à Paris, mais aussi des membres de l'ambassade, de l'UNESCO, des employés de l'aéroflotte, etc. « Nous vous laissons huit jours pour les faire partir », ajoute le directeur. Là, le ministre conseiller russe blémit, mais ce sont des accusations totalement infondées, dit-il. Le directeur de cabinet tente un deuxième document, le rapport détaillé des activités de la direction T du KGB sur le territoire français. Inutile de vous dire qu'il est difficile de répondre à ça. Le ministre conseiller soviétique rentre à son ambassade, sa toute nouvelle ambassade, à l'époque flambant neuve, il rencontre bien sûr à l'ambassadeur et aux résidents du KGB. On peut dire que pour eux, c'est une catastrophe. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite encore Bernard Lecomte « C'est sans tambour ni trompette, le 5 avril, à 16h30, on est donc en 1983, hein, qu'un énorme Ilyushin 86 de la compagnie aéroflotte décolle lourdement de Roissy-Charles de Gaulle, emportant vers Moscou 47 diplomates, faux diplomates ou pseudo-diplomates, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Du New York Times à Libération, la presse occidentale est pleine de photos de confidence, de spéculation, mais aucun journal ». Aucun média, aucun commentateur n'évoque le nom de l'homme par quoi le scandale est arrivé. Et on pourrait dire... De l'homme par quoi le scandale est aussi, euh, a fini aussi par euh, par euh, se résoudre, Vladimir Vétrov, bien sûr. Est-ce que la décision de, de Mitterrand a signé la fin de Vétrov? Eh bien, du côté du KGB, l'enquête sur cette taupe farewell avance, bien entendu. La maîtresse de Vétrov, sa femme, toutes ses connaissances sont interrogées, tous ses contacts sont retracés. Et le 23 janvier 1985, il va être fusillé à Moscou pour haute trahison. Pour le KGB, le mal est fait. Les Américains, qui connaissaient désormais les agents russes sur le sur leur sol, se sont amusés à leur livrer des plans d'appareils défectueux ou piégés. Euh, privés de sa capacité d'espionnage technologique, l'Union soviétique va déployer des efforts ruineux pour rester dans cette course. Et que c'était la, la course à l'initiative de défense stratégique du président Reagan. Tout ça va s'accentuer, va prendre une tournure presque excessive jusqu'à l'écroulement du régime soviétique au tournant des années 90. La fin, c'est 1991. L'ancien conseiller à la sécurité du président Reagan, Richard Allen, a rendu hommage à Farewell et au travail de l'ombre qu'il avait, euh, qu avait mené au péril de sa vie, vous l'aurez compris, puisqu'il a fini par être fusillé. On peut dire, dit-il, on peut dire que Vétroff a eu un rôle historique. Il devrait avoir sa place au panthéon des héros de la guerre froide. Après l'espion qui venait du froid, l'animateur qui vient de Bordeaux, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Bon, il est fait froid aussi de temps ça en peut temps, arriver. ça peut arriver, et un peu humide, en bord de Garonne, avec une rivière souterraine qui non, traverse la ville, Je le Pug. Euh, Dites-moi, euh, c'est tout à fait d'actualité, Farouel, ah, parce qu'il a travaillé pour la DST, comme mmh. vous le racontiez, mais en même temps, vous avez vu qu'il y a une, huit, huit jours à peu près, on a renvoyé quand même six espions russes mmh. chez eux. Ça s'appelle ça, de l'agitation la, de diplomatique. Mais c'est incontestable, oui. Vous en avez tous les raison. C'est d'actualité, <rire> et l'actualité continuera cette semaine avec l'espionnage. Tout au long de cette semaine avec Franck Ferrand, euh, des émissions que vous retrouvez bien sûr dès 14 h tout à l'heure, et demain matin, nouveau sujet avec vous.